0: Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Till lika årets sista avsnitt. Johanna är ledig idag men kommer tillbaka precis på andra sidan årsskiftet. Då. Och nu stänger vi ju böckerna för 2022. Med faset i hand så blev det ett väldigt väldigt turbulent år. För breda Stockholmsbörsen går vi mot sämsta året sen finanskrisen 2008- och den röda tråden för fondspararna har ju varit en stor portion riskaversion. Vilket taget sig uttryck i så mått att räntesparande fått sig ett rejält uppsving. Men hur har fondåret 2022 varit egentligen? Med mig för att svara på den frågan har jag Per Ståhl, fondskribent på Placera. Varmt välkommen tillbaka till podden. Tack Niklas. Kul har ha här, kul att ha dig inne på mellandagarna. Hur är läget? Läget är bra. Som jag sa nu här nyss stora begrepp att stänga böckerna för 2022. Jag tycker det skulle bli jättehärligt. att bara lägga det här året åt sidan. Hur skulle du sammanfatta året?
1: Nej, men jag tyckte att du sammanfattade bra. Det är ju, har ju varit turbulent. Och ett av de senaste börsåren sen sedan finanskrisen 2008, som du säger, det är ju många index som är, är nere på nivåer, eller de har den sämsta akassningen året 2008 som var väldigt dåligt år som vi minns med princip halverade börskurser eller aktiekurser. På många platser ja, året har ju varit tufft. Jag håller med dig och en otrolig inflationsspiral som har bara snurrat på och skapat stora ränteuppgångar. Det har vi aldrig varit med om. Så här stora ränteuppgångar när centralbankerna liksom har höjt och, höjt och höjt och höjt och höjt med väldigt stora steg också.
0: Ja, det man knyter ju näven i fickan lite grann när man är i matbutiken och ska handla. Det finns ju vissa matvaror som är proxys för den här inflationen och som väldigt många pratar om. Det är här, mjölken. Det är och det är väldigt mycket bröd som har blivit väldigt mycket dyrare. Det har ju också varit rätt fascinerande i så mått att priserna på mat globalt har ju faktiskt fallit under ganska många månader. Men vi har ju haft så svag krona så att vi har ju till synes importerat ganska mycket inflation. Vi är ju ett litet öppet exportberoende land Sverige men jädrans vad vi har importerat inflation. Hur skulle du säga att det här året står sig i förhållande till fjolåret då? Då var det ju mer fart under galorserna.
1: Börsmässigt tänker du. Ja, nej men det, det är ju en stor kontrast. Det är det ju Alla, lite som det du tangerade i början du pratade riskaptiten. Den är ju något helt annat idag än vad den var. Om vi backar till mellandagarna i fjol, då var ju riskapti, det, det var ju då var det en sällan skådad riskaptit. Vi satt ju på och då också kommer jag ihåg. Det var, då var det ju galna kursuppgångar varje dag eller under mellandagarna var det ju många sådana här populära aktier som rörde sig både 2, 3 och 4 procent per dag norrut. Så riskaptiten har ju verkligen, tycker jag, är den stora, stora skillnaden. Den är så diametralt motsatt mot vad den var avslutningsvis i fjol.
0: Ja, för det här är intressant. Jag menar, vi brukar ju prata om tomterallier och det hade vi ju i fjol. Tar vi Stockholmsbörsen så hade vi inte en enda negativ månad på börsen fram till september. Det började gå ner lite grann i augusti men vi klarade oss med nöd och näppe och sen var det september negativt. Oktober började negativt, mitten på oktober någonstans. Precis som i år för breda börsen så satte vi en botten och sen så var det rejält upp. Sen hade vi en fin november månad med rally på 7% som kom om kron 26 november. Några dagar senare så var det lite grann glömt och sen hade vi tomteralli i december igen. Och jag noterar att det här med tomteralli, det finns lite fog för det. CNBC pratade om att sedan 50-talet så har vi faktiskt fått ett tomteralli under fyra av fem år. Det vill säga att de sista fem handelsdagarna och de första två handelsdagarna året efter är. Positiva med då i snitt 1,3% under den här perioden. Sånt här är ju roligt. Sparande är ju ett waiting game. Men man kan inte sitta på händerna i 30 år, 40 år, 50 år. Man måste ha lite roligt längs vägen. Jag vet att både du och jag tycker att sånt här är roligt med säsongsmönster etc. Så man måste ha lite roligt längs vägen. Och vi brukar få ett tomt i I år ser det ut som att det inte blir det.
1: Men det kan bli januari januarirally. Du vet januarieffekten finns Ja, och då
0: vänder vi blad. Jag tänker så också att när vi går in i januari- då kommer vi också blicka in i 2024.
1: Ja, faktiskt. Och det, det känner jag lite med spänning. För då får vi väl se det många pratar om inför 2023- och så kanske den lite våta filten på, på, på aktiemarknaden- att kanske de här vinstrevalieringarna ska ner lite ytterligare. Och så där, och, eh, vinsterna sjunker om man jämför med år till 23, men men redan 24 kanske man kan börja skönja lite mer, lite mer vinsttillväxt. Vilket eh, driver aktiekurser, det vet vi.
0: Men, men här, det är ju många som menar på att nej, men 23 kommer bli tufft och, och börsen ska ner ytterligare. Och det är ju klart att börsen kan få det tufft realekonomiskt. Men det är ju inte samma sak som att börsen får det tufft. Och jag menar i år har vi upplevt en krasch. åtminstone är på hemmaplan. Och sen kan vissa säga att det där är väl inte riktigt en krasch. Jo, jag tycker att det är en krasch. Tittar vi på Stockholmsbörsen så är den ju värdeviktad. Störst går först. Men snittaktien på Stockholmsbörsen har varit ner över 50% sen, sen respektive topp, och som ofta inföljde någon gång under 2021. 50% ner när man lika viktar Stockholmsbörsen samtliga 407 aktier. Det är mycket. Den siffran är 66% för amerikanska Nasdaq. Det är mer så det har ju varit riktigt jobbigt. Det är ganska många bolag som också har gått ner 80-85-90-95%. Inte minst high-flying-namn i, eh, i USA som var riktigt, riktigt hypade. Och här, Vi har ju aldrig någonsin varit med om att ha gått från negativt ränteklimat- noll ränteklimat och upp till de nivåerna vi är på nu. Vi började året på noll. Riksbanken gick från noll till 2,50. Fed har gått från noll till 4,25-4,50- vi har aldrig varit med om det här, ju.
1: Nej, jag håller med. Och det är och ja. Så här snabbt. Jag så men... här snabbt. Nej, men visst, visst är det så. Det, det är mycket vi inte har varit med om. Och det krig i Europa också. Det är också väldigt länge sedan. Så det är ju det har varit ett extremt år på så många sätt och vis. Jag tycker att det ändå har varit förhållandevis bra. För det, vi hade ett superår i fjol. Vi får inte glömma bort det, och vi har pratat om det tidigare, sitta och titta på års, kalenderårsavkastningar. Det, eh, jag vet, man kanske ska titta över en tre- eller femårsperiod, en hel avkastningscykel på något sätt för att kunna säga om det är bra eller dåligt eller vad det nu må vara. Liksom. Men det blev ju extremt och det var ju som du sa, det var tomt i fjol. Så vi, vi har ju med oss ett extremt högt ingångsvärde också när vi startade det här året, vilket har varit lite kämpigt. Å andra sidan, inflationen har tagit fart. Det hade vi också extremt låga jämförelsetal. Där får vi mycket bättre jämförelsetal nu. Pratar med Pekka. Vi lyssnade på Pekka igår. Och han säger mars-april. Mm, det blir spännande. Då, då är det inte särskilt mycket Och Kommer vi i juli, augusti, då kanske det till och med är negativt. Så jag menar det är, det är mycket jämfört resultat, det är mycket relativt spel men det är klart vi kommer ju få leva med en hög inflationsnivå såklart. Det kommer ju inte, mjölken kommer väl inte falla i pris så mycket men den kommer kanske sluta att stiga. Så det är väl lite så man tror att få se det också.
0: Ja för det är ju faktiskt värt att påminna om att även om det är så att vi inte ser sjunkande priser utan bara att vi håller oss på den här prisnivån så ser vi ju ändå att inflationstakten faktiskt eh, faller ur rullarna. För det blir ju tuffa jämförelsetal om man ska fortsätta se att inflationen stiger från redan ganska höga siffror. Men som du sa där, ännu trevligare hade det ju varit ifall vi hade fått se vissa priser faktiskt sjunka tillbaka.
1: Jo men vissa priser kommer säkert att sjunka tillbaka också. Men vad jag menar, stabiliserar sig inflationen att den lugnar ner sig och centralbankerna har höjt färdigt för den här gången så kan man ju börja räkna på... Ja, på obligationer. Du pratar ju, börjar ju lite med obligationer. Du kan börja räkna på, eh, på vissa sektorer som är räntekänsliga på ett helt annat sätt. Idag vet man inte riktigt vilken kanske räntenivå man ska applicera riktigt heller. Nej, så
0: här, om vi börjar med efterrätten då, för jag tänkte att vi skulle gå igenom liksom fondåret och så och sen så blicka ut mot 2023. Men låt oss börja blicka ut mot 2023 i och med att vi snart ändå är där. Det... När jag pratar med makromänniskor, du nämnde Pekka här nyss, våran en makroguru på, på Placera. Så han och många med honom säger ju att vi har aldrig varit med om ett stökigare år än 2022 i makrovärlden. Av den enkla anledningen att allt verkligen har hänt samtidigt. Ja, det har ju varit nya nedstängningar i Kina det har ju varit väldigt tufft där fortsatt. Nu ser man ju ut att, att rulla tillbaka det eh, samtidigt som vi har försörjningskedja, komponentbrist, halvledarbrist även om den också verkar lätta upp. Men under året eh, vi har vi haft inflationen, vi har haft stigande eh, räntor, ganska kraftigt stigande räntor för att tämja inflationen. Och kriget i Ukraina som egentligen har förvärrat alla de här faktorerna ganska mycket. Um, så att det är riktigt riktigt stökigt men vilka fonder och eller fondkategorier har gått bäst eller sämst i år då om vi ska sammanfatta det här året
1: ja men det är lite ett antal smala branschfonder ja smala och smala men det är mycket energi, energifonder alltså tittar man globalt på de här tio huvudsektorerna som börsen är indelad i då om man lägger ner alla aktiebolag eller bolagen i då så är det ju bara energisektorn som är på plus i år, om man tittar i US-dollar. Den är upp 40% i år, kynosskiftet i energibolagen, och sen har du hälsovård då, som är god tvåa på minus 6% tillsammans med allmännyttiga bolag. Då. Men det är nio sektorer som är på minus, och några är på ganska mycket minus som tele- telekommunikation, där du även får in, det glömmer man ju lätt bort men du får ju med spelbolagen där, eller gamingbolagen, EA, Activision Paradox och så vidare då, som har haft ett ganska tufft år också eller liksom pandemiförlorare nu det var en pandemivinnare och sen har det vänt eh, Teknikaktier är också något som har gått väldigt dåligt överlag och även sällanköpsvaror och där för det är in som Tesla ligger ju källan, sällanköpsvaror eh, Amazon ligger där de har ju gått extremt dåligt båda två har de där Stora riktigt stora teknik- eller stora tillväxtbolagen då, som väger stor del av både globalindex och USA-index.
0: Jag noterar att som faktiskt hade tappat hela pandemiuppgången här för några dagar sedan.
1: Ja, och det är första bolaget i världen som har tappat en triljon dollar i börsvärde. Smaka på den. <laughs> den, den är väl sådär då. Det var sen toppen den, nu låter jag som Dave i klass, 8 juli 2021 var Amazon-toppen oh. i dollar.
0: Ja, för här kommer jag också ihåg- när jag har satt hemma. Jag tror att det var i augusti. Eh, typ 2 augusti eller något sånt där- för ett antal år sedan. När jag satt hemma vid datorn. Eh, hela familjen var uppe i Norrbotten. Jag var själv, jag var hungrig. Men jag hade en live-ticker- på Apples börsvärde. Och hur hungrig jag än var- kunde jag inte lämna datorn. För jag ville inte missa det här ögonblicket- när Apple passerade 1 trillion dollars- och det gjorde de då. Och att då tänka sig det här är bara några år sedan- när de passerade tusen miljarder dollar i börsvärde. Och nu säger du att Amazon har tappat ett helt äpel.
1: Mm, så är det. Det går snabbt.
0: Jag kan lägga till, till handlingarna också att jag gjorde samma sak- när norska oljefonden passerade 10 000 miljarder nok. De har också en live-ticker på deras hemsida. Mm. Mycket intressant.
1: Mm, mycket intressant. När men fondvinnarna, lite kort och gott. Eh, Latinamerika som region- Sticker ut med ganska stora uppgångar. Energiaktier, mm, det vet vi. Delar av dåborgssegmentet har gått. Men Latinamerika, Mexiko och Brasilien hittar lite länderfonder. Men det stora länderfonderna är ju Turkiet. Det är ett ganska smalt fondutbud. Men de är de, är de stora vinnarna i år. Jag tror Istanbulbörsen har gått i lokalvaluta runt... Nu får du hålla i det, 200 <laughs>
0: Du har ju varit där på plats och spanat. Vad, vad är det som har lett till den här uppgången? Det kan ju inte vara ditt statsbesök.
1: Nej, det var inte mitt statsbesök. Inte alls. Nej, men du har ett land som har 80 procents inflation. Du har en centralbank som då styrs av presidenten, mångt och mycket där man har valt att sänka räntorna. Vilket gör att du har. Du kan ju tänka dig att ha pengar på banken där. 80 procents inflation och de sänker räntorna samtidigt. Då har du en realränta som är, mm, den vill du inte sitta på. Så mycket pengar har gått in på börsen. För dels, det finns en hel, ganska mycket exportbolag på turkiska börsen. Man ska inte glömma bort det. Mycket exportbolag. Produktion i turkiska lira. Och sen har de intäkter i US-dollar eller euro. Då. Så det har ju varit mumma. Då. Till saken att ist, vad heter det? den turkiska lira är en av de sämsta valutorna i år. Om inte den sämsta mot US-dollar. Tillsammans med japanska yenen och svenska kronan. Då. Men, men så det, det finns massor med faktorer då, men det är mycket inhemska investerare som har satt sig på köpknappen, fick vi höra då. Jag träffade liksom deras Avanza och de hade jättemycket eh, nya kunder. Det, kontorna öppnade i sin rasande takt och folk eh, tog pengar från adressen och från bankkonton då och har lagt in på börsen.
0: Ja, och nu sa jag det kan ju inte ha varit i stadsbesök. Det hade det hade visst kunnat vara. Det lät väldigt eh, drygt. Men jag tänker här också, man brukar ju säga att, eh, att aktier inte är ett inflationsskydd. Men det är ju någonting vi verkligen har pratat om i år. Men kanske mer stabila ekonomier. Om vi tar USA som exempel så vill man ju hitta de bolagen, de är pricing power, mm. som kan höja priserna utan att efterfrågan går ner så mycket. Så de som har låg priselasticitet brukar man ju säga. Men det här borde ju någonstans vara ett tecken också på att, eh, att pengar inte är att likställa med bolag. Alltså att de turkiska bolagen som turkarna har investerat i. Som på grund av valutan säkert har fått en otrolig skjuts i exporten kan jag tänka mig. Och att det då har varit ett inflationsskydd. För inflationen ja, det är ju som att man vill dra täcket ovanför huvudet tänker jag i Turkiet.
1: Ja men vi ser det så. Och sen har det kommit in en del utländsk kapital. Börsen är ju billig av olika anledningar. Den är fortfarande ganska billig. Eller den är väldigt billig fortfarande. Så det är väl många faktorer där. De fonderna som har gått bäst, de är ju, den bästa funden är upp 138 procent i, i svenska kronor. Ja, och eh, bara som ett exempel, då, Turkish Airlines som vi har flugit med vid tillfälle, minns jag. Var flög vi då? Då flög vi till Asien, ja, till Seoul vi med, med i mm. Ja, De är uppe, nu, får du, nu snackar vi om att den har flugit 600% <laughs> i lokalvaluta. Jag tror de är uppe 608%. Eh, men det, det är många andra anledningar. Jag tror. Dels har det öppnat upp, det är en pandemivinnare nu när folk börjar flyga. Och kommer väl att bli det nu när Kina öppnar upp. Så de flyger mycket dit. Men de har ju öppnat den här nya stora flygplatsen norr om Istanbul nu. Då, som jag flög till i somras då, som är ett multinav den är helt fantastisk på många sätt och vis. Det är stort som attan och det går att flyga till alla, alla platser på jorden alltså jag har aldrig sett en sån avgångslista förut. Det är alltså det fast allt i Afrika, alltid i Asien, alltid i Sydamerika. Det, det var bara att välja. Det var en godtepåse utan dess det, det finns mycket tror jag lite driv, drivande faktorer. Gått bra, Turkiet är ju vinnare då turkiet Turkietfonder. Sen hittar vi ett antal energifonder som också har tagit in, som har gått väldigt bra, någonstans mellan allting från 60 till 35 procent.
0: Men hur, hur tänker man kring turkiet Turkietfonder här? Det känns ju som att ofta så tror jag att man som sparare kanske tittar på vad som har gått bäst, mm. och sen kanske man extrapolerar och tror att det här kommer fortsätta. Men det är ju ofta så att ingenting växer till himlen, på kort sikt i alla fall. Och att det blir lite grann som att kasta upp en tennisboll i luften. Till slut så, så når den där den punkten, den står helt still och sen börjar den sjunka tillbaka lite grann igen. Hur tycker du att man ska tänka kring Turkiet härifrån och framåt? För det har ju varit en, en rejäl uppgång.
1: Ja, den har ju varit helt rejäl. P-talet sticker ju inte ut som dyrt utan fortfarande billigt. Men jag satt och tittade lite på vinsttillväxten är ju faktiskt flatt eller lite negativ. Så den är ju varken bättre eller sämre än det vi inledde med att prata att kanske 2023 blir ett år där där vinsterväxten blir negativ för många bolag och det ser även ut så blir för Istanbulbörsen då så mycket av den här eh, valutaeffekten är väl tagen också nu jag har svårt att se att valutan skulle tappa ytterligare så pass mycket som den har gjort i år mot us och så vidare och mycket kapitalverkar har kommit in nu så jag vet inte. Det finns ju en liten tendens även när man tittar på de här vinnar- och förlorarlisterna. Att de blir lite inverterade året efter och så vidare och att man hittar. Och turgiet är ju extremt hög volatil börs, Man ska inte glömma det. Det är en av de börserna i världen med högst volatilitet.
0: Så om man vet med sig att man inte sover gott om natten när det svänger mycket portföljen, då ska man vara lite försiktig på sin höjd säger det här som en kajenpeppar.
1: Ja, men lite. En liten, liten del kan man säkert ta. Men jag... Mm. Vi skulle, man skulle ha satt in pengar för ett år sedan uppenbarligen. Det, det, det kan man väl säga med.
0: det är en fantastiskt trevligt sport att vara backtrader. Ja. Latinamerika nämnde du här.
1: Ja, Latinamerika har varit bra. Jag har skrivit Varför då? Den har varit bra för de har mycket de har mycket råvaror. De har ju de här mycket batteriråvaror. Har de gynnats av? De har koppar, mycket koppar, de största kopparfyndigheterna finns där. Litium finns det. Eh. Du får en hel del olja också så du får mycket råvaror och sen har du mycket spannmål, mycket mjuka råvaror, allt från kött till havre vete då, som har blivit, precis som du pratade om det här ryska invasionskriget av Ukraina, då har ju inte varit så där jättebra för livsmedels- och spannmålspriserna då, som Ukraina är en så stor spannmålsproducent då så man har gynnas av det och jag tycker regionen är lite spännande för det, den har mycket av det här de här framtiden, energiomställning man kommer gynnas ganska mycket av energiomställningen för man har mycket så kallade gröna metaller som världen behöver ha eller skriker eller kommer att börja skrika efter i mångt och mycket nu när vi ska ställa om och det har vi ju sett nu när det är krig i Europa, nu pratar ju hela EU då hur vi ska påskynda energiomställningen och minska beroendet av Olja och naturgas. Så det krävs andra lösningar. Så regionen har en, en spännande komponent med det. Och sen har du valutor som har lite också under året mot USA:s Så det, det är flera faktorer.
0: Ja, för jag tänker med det också. De här råvarorna som du pratar om, många av dem ligger ju rätt i tiden, inte minst med energiomställningen. Och jag kan tänka mig ju att de normalt sett säljs i dollar. Och med tanke på hur stark dollarn har varit under stor del av året mot de flesta valutorna så, så kan jag tänka mig att länderna i Sydamerika har åtnjutit en rejäl skjuts av att de har fått riktigt bra betalt för sin export. Det känns ju nästan som att det här är en region med tanke på att du säger nu att, att du tycker att det är intressant. Det är nästan så att vi borde ta och packa vår resväska och ge oss iväg. För till Sydamerika har vi aldrig varit på en, re, en investerad resa. Många andra delar av världen men inte dit. Och det tycker jag att det är någonting vi får ta och sen funderare kring.
1: Nej men det är spännande. Jag vill lyfta fram en annan sak att, jag har nämnt det flera gånger att det krig i Europa men europeiska börserna tittar du på ett, ett brett en, en, in, en bred europeisk indexfond så är den ner 7 i år mätt i kronor. Eh. Mellan 5-7 och procent, vilket ungefär är ungefär hälften av en USA-fond, är i svenska kronor. Då har ju dollarn varit starkare än euron. Då. Så det är faktiskt ett av de första åren på länge där Europa har gått bättre än, än USA när det gäller de europeiska börserna. har gått bättre än de amerikanska börserna. Och det var ganska länge sedan vi var där.
0: Ja, för det överraskar jag lite grann. I samband med utbrottet av kriget i Ukraina så såg vi ju en rejäl riskaversion från det globala kapitalet som drog sig ur europeiska aktier eller europeiska risktillgångar om man så vill. En, en, en riktig risk off helt enkelt. Och vi såg ju också att valutan försvagades rejält. Jag menar, euron var ju på 20 års lägsta mot dollarn. Men nu säger du ju, och då kanske har hjälpts av den svaga euron då, men att Europa inte alls har gått så dåligt som man i första anblicken kan tro.
1: Nej och det, du är lite inne på det har varit stora nätutflöden särskilt från amerikanska investerare under hela året i princip och ändå har börserna lyckats eh, klara av he- hela den här tycker jag då omvärldsproblematiken med energikrisen i Europa allting då på ett förvånansvärt eh, bra sätt. Och då har vi allt från Londonbörsen som är Världens näst största börs, då som är flatt i år. Vi har ju vissa börser som har gått bra. Köpenhamn har gått tydligt. Oslo-börsen är plus i år. Så det, det finns ju eh, bra börser även här. Sen har vi då Stockholmsbörsen, då som kanske sticker ut lite då genom att vara en av de absolut eh, sämsta börserna faktiskt i Europa i år. Men då ska vi kanske komma ihåg att fjolåret var ju extremt bra. Du, jag vet att du skrev att det var den bästa. Det starkaste börsåret sedan 2009 eller nåt sånt där, kan det stämma? Det stämmer. Ja, så det, går, det är lite ju ge och ta men ja samtidigt så
0: var det faktiskt så att varannan aktie föll i fjol. Men, men vi hade det gällt med fart under galorerna OMXS30 var upp 29 OMXG i breda börsen var upp 39 och dessutom så såg vi ju också en rejäl renaissance för finansrelaterat. Det är kanske lätt att glömma. Ja, dels hade vi fastigheter var upp nästan 60 som mest idag, idag eller i år har det ju varit tvärtom. Vi har varit ner nästan 60% som mest i år. Men blickar vi tillbaka till fjolåret- så tycker jag att det var intressant- att de här stora giganterna, storbankerna- rörde på sig massivt. Det var liksom en elefant i ett glashus som vände på sig. Det har ju varit en ganska dyster historia- under lång tid med negativa räntor. Men både Nordea och SEB steg över 70%. Och det är inga små pjäser det är rejäla uppgångar och det är liksom minnet är bra men kort och bara till att blicka tillbaka till fjolåret och vad som steg mest och det här är liksom stora OMXS 30-bolag och över 70% det är helt otroligt, någonting annat som är otroligt i år, det är väl då kanske just som vi sa då fastigheter av SBB som har varit en aktie som har haft störst max drawdown i omx 30 alltså störst nedgång från topp till botten 84% men också störst studs uppåt över 70 från årslägsta och upp. Så att det har ju liksom svängt rejält mycket. Och sen en glad nyhet. Nu har inte det kanske mycket med fonder att göra. Men ändå för aktier ingår ju aktiefonder. Men det är ju ett kärt bolag, smålänning som du är, som nu kommer in i OMXs 30 också. Vid årsskiftet. Och det är ju Nibe.
1: Ja, men den har ju piggat till sig rätt bra. Den var ju ner väldigt mycket bitvis under året. Och nu tror jag den är kanske ner 24-25 Så... Så det, den, har ju, den rider ju väl på den här omställningstrenden- också, eller energiomställningen som vi ser framför oss. Men det är jättekul att vi får in IBE i, i OMXS30 tycker jag. Det, det är ju fantastiskt på många hur många dimensioner kett. Så det, det känns ju jättebra. Men är vi ändå inne? det blir lite Jag tycker vi måste prata lite Stockholmsbörsen. Du har tangerat det lite. Det, det är ganska stor skillnad- som du säger, fastighetsbolagen har gått extremt dåligt. Mycket av de här gamla, eller gamla, men fjolårets vinnare av de här förvärldsbolagen som har reviserats set har ju gått väldigt dåligt, vilket har gjort att småbolagsfonderna har ju gått extremt dåligt. De hittade vi på vinnarlistan i fjol när vi satt där. Det var ju svenska småbolagsfonder, mer eller mindre hela, hela den här topp 20-listan jag hade tagit fram, kom ihåg. Och nu är det, ligger de på, på listan över de fonderna med sändsavkastning.
0: Ja, och här måste jag ändå bara lägga in en liten kontext- för jag har nämligen kikat fram det här. Och där tittar jag då på Sverigefonder- och på vilken Sverigefond som har gått bäst- och vilken Sverigefond som har gått sämst i år. Och precis på det du nu är in på- så hittar vi SEB Swedish Value Fund- på minus 3,25. Och i motsatt ringhörna- hittar vi Enter Småbolagsfond- på minus 42,95. Så att precis det du säger här extrem diskrepans.
1: Ja det är en extremt stor skillnad inom en fondkategori då eller två fondkategorier men just om vi tittar på fonder då att det är så en extremt stor skillnad. Det skiller nästan 40 procentenheter mellan sämsta och bästa fond och lite som du pratar OMXS 30, de här 30 största och mest likvida bolagen det finns ju ett antal indexfonder på det. De är inte ner. Vad är de ner? 12-13 procent med utdelning 12, kanske. Och sen har du då småbolagsindex som är ner över 30 procent. Så det är ju varit en Väldigt stor skillnad mellan småbolag och stora bolag i år. Även på Stockholmsbörsen har det ju vatten extremt. Vilket har gjort att för att citera humla Småbolagsfond så formvaltade Peter Löfqvist, som hade suttit och klurat på kammaren och knådat med siffrorna och kommit fram till att det var länge sedan småbolagen är så här lågt värderade kontra storbolagen. Vilket kan skapa lite intressanta investeringsmöjligheter om man tittar närmaste året eller två åren. Det brukar inte vara, de brukar inte ha den här rabatten utan de brukar handlas med premie mot, mot storbolagen.
0: Men är det är en liten spaning om att när... När temperaturen ökar och när aktier kommer in i bastun igen att det här kan vara väl värt att göra sin hemläxa kring just småbolag.
1: Ja vi var ju inne och pratade lite i kristallkulan 2016. Blir det, rikt- blir det mer, lite mer risk på inflationen stabiliserar sig? Vi ser rent- att centralbankerna eh, lite kommer kanske börja sänka. Någon kommer kanske börja sänka under slutet på 2013 och så vi får ett mer risk. Påläge. Småbolagen tror jag. Även, även globalt. Är de, de är billiga på alla marknader nu. Det är inte bara Stockholmsbörsen. det är även USA. Det är borta i Asien. När de billigt tillväxt, på breda tillväxtmarknader så det är ett, lite av ett globalt fenomen. Småbolag är billiga historiskt.
0: För det känns ju som att om vi då blickar in i den här spokulan när vi ser att inflationen toppar ur. Vilket den kanske redan har gjort i USA. Inflationen har ju bromsat in varje månad sedan juni. Eh, och, och här såg vi nu senast också att den kom in lägre än väntat då i Sverige. Och då hade ju 75 höjning den 24 november knappt ens börjat verka. Så att det återstår ju att se om det här är en trend att vi ser att det bromsar in här också. Eller om vi har lite mer ledtid kvar. Men alldeles oavsett när det då sker så tänker jag med att man lättar på foten från räntebromsen. Eh, och att det borde gynna aktier i allmänhet tech, småbolag I syn- tillväxtaktier i synnerhet mm. men kanske även egentligen om det är så att vi skulle få en recession och köra rakt in i väggen för att jag ser inte hur, hur vi kan s- se stigande räntor framför oss då. för här för några veckor sedan så, så sjönk börsen 3% under veckan och snacket var att eh, marknaden oroade sig för higher for longer mm. i USA, alltså högre ränta än vad marknaden hade diskonterat under längre tid, samtidigt som marknaden också oroar sig för recession. Men de två står ju motsats till varandra, tänker jag. Vi kan inte ha en högre ränta under längre tid om vi får en recession. Eller, du som är gör... du som är vis av erfarenhet Nej. som har varit i marknaden länge, står de inte i motsats till varandra?
1: Jo, men det gör de väl. Det, det vill jag nog säga. Det känns väl... Det ska bli spännande att se hur man parerar det här, när det kommer in lite sämre tillväxttal då för ekonomin och sådär och när man tycker att man kanske har bekämpat inflationen tillräckligt så man lugnar ner sig och det har vi ju sett nu lite under hösten, nu blir man ju lite glad när det bara var 50 punkter köjningar och sånt där eller 75 när de inte låg l- 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 på tresiffriga punkter längre vilket är jättekonstigt hur sentimentet har förändrats hos själv nu anchoring när man bara, mm, det är bara 75 punkter eller bara 50 punkter körning och det, har fort. Och det har gått jättefort och jag tror det kan reviseras till viss del. Och det ska bli spännande att se om Kina är lite nyckeln nu när de öppnar upp och hur den här återöppningen går. Eh, men det finns väl ett uppdämt konsumtionsbehov. Det är ju ett land som har varit mer eller mindre instängd under tre års tid snart. Eh, där det, och resandet kommer igång och man kan tänka sig själv vilka, eh, hur mycket tankar och idéer och saker man vill göra efter ett pandemi. Så det, det, är, det är en liten bubblare tror jag. Både på gott och ont kan driva inflationen bitvis men du får leverantörskedjor och de här kommer väl ordna upp sig på ett annat sätt och fungera lite bättre och det kommer öka konsumtionen i, i, i Kina och du ökar resandet både till och från Kina. Då. Så det, det, är ju många, det är många faktorer som sätts igång. Det är en boll som sett, det blir som en snöboll tror jag. Den ska bli jättespännande att se hur mycket det kan hjälpa till att parera den här globala nedgången i ekonomin.
0: Ja, för det känns ju som att om vi pratade om kosläpp i Sverige och den här YOLO-sommaren där det, liksom, det fick kosta vad det kosta ville för att man har inte riktigt kunnat leva på det sättet man har velat eh, den senaste tiden egentligen sen pandemins utbrott så har man bara velat oavsett pris nästan eh, leva och få göra det man inte har fått göra. Jag menar, Kan du tänka dig att eh, vi, vi fick ju inte resa vi kunde åka till Norge, eller Finland, eller Danmark, eller, ja, <laughs> eller något annat mer exotiskt land om man så vill. Men, men det känns så fjärran, men det var ju verkligen nyss. Och med tanke på att det har varit en stenhård nedstängning i Kina så kan jag bara tänka mig vad de känner. Och här såg vi också att lyxbolagen... Pignade på lite grann den dagen också när vi fick besked om att man nu rullade tillbaka restriktionerna ytterligare lite grann. Och som du säger, det här finns det ju en oro för att det här kommer driva på inflationen. Men å andra sidan så är de ju rätt driftiga där också så att det de kanske också bör kunna addera lite deflationistiskt tryck. När försörjningskedjor som du var inne på smider på lite bättre för det har ju varit en global huvudverk under ganska lång tid.
1: Ja, jag håller med och sen får vi se hur mycket det driver upp råvarupriser och priser som oljepris så dyligt då när man ska börja röra sig mer. Men det, jag tror ändå det är positivt att Kina som är världens näst största ekonomi öppnar upp sig. Det men finns vad, många fördelar med det.
0: Men vad säger du om oljeprisen då? För det, oljepriset fördubblades egentligen från det var väl 2 december 2021 till 7 mars 2022 i samband med invasionen då också. Upp mellan 129 till 133 dollar fatet- beroende på om vi nu tittar på eh, Nordsjöoljan, Bräntoljan- eller, eller eh, V10, då, den amerikanska DITO. Nu har vi kommit ner ganska mycket. Eh, många fondsparare hos oss eh, rusade ju till oljefonder. Energifonder, men som var oljetunga- mm. under början på det här året. Hur tycker du att man ska tänka där? Där har man sett att det har gått bra- många har extrapolerat eller ska man snarare tänka precis inverterat att vilka kan gynnas av det här är en energiomställning som är mer intressant härifrån och framåt på grund av ett högt energipris vad, vad säger du där?
1: Nej men det är väl både det finns väl två sidor av myntet lite också med, nu har väl oljepriset varit sidledes jag kommer ihåg Peckas dragning det har varit sidledes under flera månader nu sitter och tickar på det är klart den kanske inte ska upp om global ekonomin ska ner i takt och så vidare. Då. Alltså, sprid riskerna. Ta hem lite sköna vinster i de här fossila energifonderna. Och kanske lägga en slant i förnybara energifonder. Det, det är liksom ett spel man kan göra också. Så ja, alltså jag tycker ni har varit så stora uppgångar. Det har varit både Turkiet-fonder, energifonder. så så, varför inte skala ner ta hem lite vinst, man behöver inte sälja allt om det är så att man känner att man vill ha kvar en viss exponering men jag tycker alltid det är skönt att ta hem lite vinster
0: Ja och jag tänker du nämnde ju här Oslo eller Oslo som var på plus för hela året och de har ju en ganska hög energidensitet också i, i börssammansättningen det som är intressant här är väl att Norska Oljefonden som äger 1,3% 1,3% av alla noterade bolag i världen har sagt att man ska vara mer contrarian. Och när jag tänker på contrarian så tänker jag också på vad, vad underviktar globala fondförvaltare i stor utsträckning. Och där är det ju nu inte minst consumer discretionary när man anser att hushållarna squeezeas på grund av stigande räntor och energipriser och allt vad det är. Och här rapporterar ju Bank of America sin förvaltarenkät på, på löpande band. Har du några sparningar från den här enkäten?
1: Nej, men du är inne på det sällan köp och eh, teknik är ju under, undervärderat eller underviktat som man säger inom förvaltarspråk. då Teknik är ju den största undervikten sedan 2006 nu.
0: Då fanns det inte ens iPhone? Nej. Om det nu är någon bäring på någonting. Nej. Men det är ändå en intressant spaning. Ja,
1: men det är en spaning om något. Och inte Ipaden heller då. Nej. Lägga till.
0: Men, <laughs> Kom 2007 och 2010.
1: Ja. Nej, men det, det är klart att det Och energin är ju... Energi är ganska överköpt eller över, överviktat och så. Då. Så det, det blir ju alltid de här lite stora rörelserna. Det blir ju stora stora kapitalflöden och det har varit jättestora kapitalflöden nu och det har varit ut från tillväxtaktier in till värdeaktier. Det energin har kanske har varit det billigaste liksom, vad ska man säga tillgångslaget inom värdeaktier och energisektorn just att det, de har ju varit ganska utbombade många energibolag under en ganska lång period med tanke på att många investerare har undvikit att investera i det, eller får inte investera i fossilt och så vidare då så det har funnits många anledningar men det har ju ändå satt många rörelser och man har överviktat banker som har varit underviktad under en väldigt lång period när vi har haft så extremt mycket eller stor, det har varit mycket minusräntor eller minusräntor hos många centralbanker världen över då, då har du inte velat lägga banker på den, i den utsträckning som man har gjort historiskt och så då så där har du kommit tillbaka också då men du är helt rätt, teknik sällan köper väl inga favoritsektorer för tillfället Medan man, ja, energin och där. Men det kan ju gå fort när det vänder sen.
0: Ja, men det är det jag tänker. Både liksom sällanköp som är, mig veteligen sist jag tittade så var ju Consumer Discretionary eller då sällanköp den mest underviktade kategorin. Mm. Och, och det är ju samma sak då som att småbolag har tagit rejält med stryk också. och Kanske inte bara på egna meriter för att tiderna är tuffa. Det är också naturligtvis. Men just det här räntespelet också att tillväxtaktier med vinsterna lite längre in i framtiden Ja, de ser ju nuvärdet idag falla betydligt mer än ett större mer lönsamt, moget bolag som kanske inte växer lika mycket. En fågel i handen istället för 10 i skogen så det här borde ju reverseras om vi ser att inflationen toppar och räntorna sjunker tillbaka. Vilket de har gjort delvis i USA redan. Vi toppade på 4,33 här 21 oktober och nu var vi ner på 3,50 nu är vi på, på nästan 3,80. Men det har ändå sjunkit tillbaka. Om vi får en recession då borde den nedgången gå ännu snabbare. Och då borde vi få en swoosh i, 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 i småbolag och
1: tillväxt. Jag håller med. Där kanske vi har nästa års vinnare. En del, ja. det är... Jag tenderar ju att se, det blir lite fondvinnare och fondförlorare tenderar ibland att reversera mellan åren lite fram och tillbaka.
0: Ja, för någonting annat som jag tänker på just det här med, med en fondkategori som har varit väldigt bra för spararna i år har ju varit globalfonder. Där bytte man faktiskt ut Sverigefonder tidigt i år till förmån för globalfonder. Alltså zooma ut perspektivet lite mer breda pensel, drag lite, lite större riskspridning men ändå tiltat och mot USA ofta 50-60% av en globalfond då får du ju exponering. Mm. Så att när det var som stökigast i år så var det ju faktiskt så att många av våra kunder med globalfonder var på plus, på nollan eller strax under vattenytan för dollarn stärktes ju 25% som mest mot kronan. Nu ser vi ju att dollarn har sjunkit tillbaka, försvagats 9% på ganska kort tid. Normalt sett så tänker man att man kanske inte behöver fundera så mycket alls om man sparar långsiktigt i en globalfond. Men har du någon spaning just nu? Behöver man tänka på valutan
1: alls? Ja, den blir ju en stor faktor. Jag brukar ju säga att jag inte brukar tänka på den särskilt mycket men i år har det ju varit en stor faktor som har gjort att, en loka, eller att i lokal valuta har fonden ner men räknar om den till svenska kronor och har haft positiv avkastning. Och det har ju varit så särskilt tydligt i år och särskilt som du säger, när dollarn har var ju 25% upp mot kronan under en period här. Och nu är den 15 procent upp eller 16 där någonstans. Och den, den har ju eh, tappat ganska mycket nu under eh, hygligt kort tid. Så det, det blir ju stora svängningar. Men månadsspara, det är ju mitt recept lite. Då fångar du upp både dollarn på 25 procent upp och 15 procent upp. Och i backar vi under fjolåret, då var ju krona nu stark en period till fram mitten på november eller något sånt där om jag inte missför och var jättesarkt mot dollarn och sen tappar den där sista en och en halv månaden hygligt mycket. Men, men det är ju stora svängningar.
0: Ja och det borde ju i sådana falla sammanfallet med att eh, amerikanska Fed, centralbanken sa att nu skulle man bekämpa inflationen. Det var ju i november och där toppade ju Nasdaq 22 november också så kan jag tänka mig att aha, nu kommer amerikanska centralbanken ligga före i kurvan höja ganska rejält, det kommer stärka dollarn då vill jag ha dollar tillgångar och sen så vill jag få den här valutaförstärkningen helt enkelt men samtidigt så tänker jag mig att man inte borde deppa kring det här heller för även om det är så att dollarn fortsätter försvagas mot kronan så har ju både du och jag noterat i år att det är väldigt många stora amerikanska multinationella bolag som har klagat mm. ganska mycket på den starka dollarn. Det är Netflix och det är Microsoft mm. och det är Adobe med flera de ja, säger. att Salesforce. Alla Salesforce... de där har varit
1: ute och, och pratat om att den inte har inte varit särskilt gynnsam.
0: Nej, och då tänker jag med valutan. Det blir som skumkronan på en öl. Den det är, liksom, är lågkvalitativ och om den stiger upp rejält ett år så ska inte den åsättas en, en hög värdering för att den är otroligt flyktig. Mm. Men det känns ju som att även om, om dollarn skulle försvagas tråkigt kanske om man sparar en global fond men så kan ju det motverkas av att bolagen får mindre motvind och mera medvind vilket ändå kan lyfta
1: lyfta underliggande mm. kursen i lokal valuta. Ja, men visst kan det mycket, mycket sannolikt kan det vara så Niklas.
0: Vi har ju pratat om de branscherna som kanske inte har gått särdeles bra branscher eller kategorier och så. och där har det ju förra förvånande varit techfonder, långdurationspapper, tillväxtorienterat småbolag, fastighetsbolag. Finns det någon av de här som du känner står att vinna extra mycket nästa år. Vilken av de här tror du kan stå inför bäst revansch?
1: Ja, men någon kombination av tillväxt förnyelsebar energi omställningsbolag som förbättringsbolag det kan vara allt ifrån energioptimering av fastigheter eller någonting där kan vi nog hitta lite vinnare om räntan går ner som du säger de stora vinsterna ligger i framtiden och hägrar, kanske inte här idag det är någonstans, det har varit lite höga p-tal historiskt eller, och eh, kommit ner lite så värderingarna har kommit ner. Men ja, där kanske någonstans Kanske man kan se lite revansch om inte annat. Tillväxtmarknader har vi pratat om och jag har också haft det kämpigt förutom de här nedslagen vi har gjort nu på Latinamerika och i Turkiet. Då, men eh, tittar du på Moskva-börsen, det stängdes ju i början på mars. Jag är ju inte ens med Rysslands fonderna. De hade ju parkerat sig i den absoluta botten om vi nu hade haft möjlighet att se någon prissättning på dem. Då. De är ju inte ens med här, inte i fonderna heller för de är fortfarande stängda för, för handel. Så där har du två fondkategorier som inte liksom är med ens i fonduniverset längre som har blivit liksom bort, bort. Det sitter på byta bänken för tillfället.
0: Ja, och där kan vi ju säga att ni kommer ihåg när det var som jävligast där. När man såg utländska depåbevis som handlades i exempelvis London. Och där var ju det mesta som hade med Ryssland att göra. var med 80-95 procent. Det är en total pulverisering.
1: Ja, en total. Och sen stängde man handen och sen får man inte handla det och så. Så det har ju blivit... Det har det ju kanske året. Du pratar om fastighetsfonderna att det är ner väldigt mycket, men då har Ryssland man glömmer lätt bort de här Rysslandsfonderna och genom att det finns inga navkurser som att de inte är priset så även östeuropeiska då har ju ofta en ganska en stor haft en komponent eller en en Rysslands del då, som har varit ganska betydande då.
0: Har det här varit ett år för aktiva eller passiva fonder skulle du säga?
1: Ja, det är ju varit aktivt på båda sidor. Både bland de stora förlorarna har du mycket aktiva fonder. Det hittar jag bara en indexfond faktiskt en fastighetsindexfond då, som är med ner i källan. Men på vinnarsidan är det bara aktiva fonder. Det har ju varit ett väldigt aktivt år. Förutom Stockholmsbörsen, lite då. Där hittar vi ju lite, när jag skrev om, om, om bästa Sverigefonder. fonder där hittar vi ju faktiskt. Ett antal fonder, och som följer omx det är smalare. Största bolagen. Där finns ju med lite på relativ vinnarlistan, eller man ska säga. Då. Men överlag har det varit ett aktivt år. Helt klart.
0: Och det jag tänker mig är lite intressant här. Du pratar ju också om de sektorerna som har klarat sig bäst i år. Det var energi har gått upp absolut mest. Energi var enda sektorn som var upp också på global basis 41%. Hälsovård var ner 6% och telekommunikation var här och i botten på minus 34%. Just den här hälsovård, den tycker jag är lite spännande. För, för mig veteligen så lägger USA 18% av BNP på, på sjukvården. 12% globalt någonstans, 11% i, i Sverige tror jag att det är. Det känns ju som att hälsovård är en sån här liten trygg boj i börsbukten. Man brukar säga att oh, alla tar ju sin medicin alldeles oavsett konjunktur. Eller jag vill ju få in Antisimex på börsen. Det fick jag ju inte. För, av den enkla anledningen att bedbugs don't read the Wall Street Journal. Och du vill inte sova med dem. Antisimex betyder motvägglös när, när, när de grundades 1934. Hälsovård. Det känns ju som att det är en trygg boy börsbukta, inte sant.
1: Ja, det, vi pratar ju om vi är kvar vid OMXS30, vid ett hälsovårdsbolag, AstraZeneca. Det är bästa börsen, eller bästa aktien i det indexet, by far. Den är ju upp över 30 procent i år. Boliden är god tvåa på runt 18-19 procents uppgång, och sen har du bankerna då som eh, ja, har, har liksom lite positiv avkastning. Och sen är resten ner då i princip. Men Astra sticker ut, Novo sticker ut också. då Om vi tittar, om vi breddar universet till Norden då. Så det är ju, ja men det tror jag. USA lägger ner mycket en, stor del, en väldigt stor del på Älvårda på och BNP. Och nu får vi rapporter här ifrån Kina nu när man har börjat sloppa de här covid-reglerna att sjukhusen är mer eller mindre överfulla. Jag såg något reportage igår som jag lyssnade på från Shanghai där flera sjukhus var helt överbelagda nu med med covid-sjuka patienter och så vidare. Så jag tror att det kommer säkert att krävas mycket investeringar även globalt tror jag när när vi är färdiga med den här covid eller det har lugnat ner sig om något år eller två när man kan börja se vad man behöver investera i mer när det gäller hälsovård. Och sen blir vi ju äldre. Det är en demografisk trend. En strukturell trend tyvärr får man väl säga. Vi är ju allt fler som blir äldre. Vi blir en större del av den här kakan.
0: Ja, det är ju lite grann så demogra- demografin ser ut. Ja. Allt fler äldre men också att vi lever längre. Mm.
1: Vi lever längre och behöver lite mer specialistvård emellanåt. Så det ja... Hälsovårdssektorn är jättespännande.
0: Utsvämning, sticksbord. Och då känns det ju som att det har byggts upp ett enormt behov som har fått stå till, liksom, stå vid sidan under pandemin av förklarliga skäl. Det här är liksom eh, operationsberget om man så kallar liksom, av mm. människor som behöver hjälp. Det här borde ju vara lite grann drivande för robotkirurgi, tänker jag.
1: Ja, eller mycket, all, mycket som säljer medic- med medicinteknisk utrustning har gått ganska dåligt i år. Jag är ett, ett par bolag privat. De har ju varit i väldigt dålig avkastning på. För man har inte fått någon budget eller några inköp när det har varit covid och sjukhusen har varit stängda. Och, så. och det finns som du säger ett, ett operationsberg och det kommer att behövas. Så Där kanske vi hittar lite vinnare nästa år. Om, den här, om vi är när vi öppnar upp och man kan börja göra inköp igen- och se över vilka operationer som måste bort och så vidare.
0: Ja, och som du säger här nu- du har ett par sådana bolag själv i portföljen- och där uppviglar du till frågan- hur har du själv agerat i år?
1: Privat? Mm. Ja, inte så mycket. Jag var aktiv i början faktiskt- men sen har jag inte gjort så jättemycket faktiskt- jag sålde bort mycket techfonder i januari. Det var väl liksom och köpte lite infrastruktur och lite global multifaktor som är hela Storobrand som vi har kört hårt bland fondvalen faktiskt. Som har klarat året bra. Att den är riktigt bra. Haft en bra relativ avkastning i alla fall. Så mitt år är väl. Jag skrev om barnsparandet igår faktiskt. Det kan vi ta. Det var en bra. Det, det var ner 12 procent den portföljen. Då är den. Ganska global, inte så Stockholms-fokuserad. Eh, vilket gör att den borde gå bättre än Stockholmsbörsen. Då har den gått som OMXS30, lite sämre än en global fond. Men ja, det, det är någonstans. Liksom, Även är, är bakkastningen, liksom som det har varit ganska internationellt, och man har gynnats lite av både starkare euro och starkare dollar un, under året. Då. Så så har det varit, men jag, jag har suttit ganska still under året ändå inte försökt agera allt för mycket och sälja bort mig
0: om vi går från aktiemarknaden in på räntemarknaden så har det hänt en hel del där också, där har det ju varit regelrätt blodbad får man väl säga på sina håll, om vi säger att det har varit en krasch på sina håll på, på aktiemarknaden så är det ingenting jämfört med räntemarknaden och tittar jag på fondlistan och EM-debt, alltså på obligationer i tillväxtmarknader, så har de tappat mellan 15 och 30 procent. Rejält mycket. Samtidigt som SEBs korträntefond är upp 15 procent. Det här är ju inte riktigt varje dag man ser det här.
1: Nej, det har ju varit jättestora svängningar som du säger och jag tror att det har väl bara varit en västanfläkt det vi har sett på, på aktiemarknaden om man jämför med, med obligationsmarknaden som bitvis, vissa delar och vissa segment har inte gått att handla det har varit ganska dålig hand dålig likviditet och vem minns inte den brittiska minibudgeten i höstas som mm. fick den brittiska obligationsmarknaden att kollapsa under något dygn eller två den var ju under isen något helt totalt då. Så där har det varit jättsvängningar. Jag pratade med någon nu senast när jag var på seminarium faktiskt. Jag var på fastighetsseminarium i, för några veckor sedan. Och då träffade jag några ränteförvaltare. Såklart. Är man ränteförvaltare så har man ofta en ganska betydande andel av fastighetsobligationer i sin fond. För att det är en, en, en stor sektor som har lånat mycket pengar. Och då pratade jag med dem. Det var ju det värsta året någonsin, säger de. Men å andra sidan så är de, fonden har fonderna aldrig haft så här bra running yield eller vad avkastningen ger nu för att obligationspriserna kommer ner så mycket. Så, då, så det har varit ett väldigt konstigt år där. Dels det sämsta året någonsin. Då pratar vi inte som på aktiemarknaden då, sämsta sedan 2008 utan nu pratar vi worst ever. Liksom att så illa har det varit för många och, men samtidigt så gillar fonderna väldigt väl. De har inte haft den här avkastningspotentialen någonsin heller. Då. Så det, det, det är ju väldigt som du säger. Det, du står på någon knivsäg där och är du lite opportunistisk då kanske man ska köpa em eller köpa någon räntefond som mer eller mindre har kollapsat. Under året då och det får man väl säga när räntefonden är ner, kanske både 20 eller 30 procent att då har det väl <laughs> kollapsat mer eller mindre. Så där kanske vi hittar lite vinnare faktiskt kan jag tänka mig.
0: Ja och jag tycker att det där är jätteintressant också som du säger där running yield eller eh, förräntningstakten där du inte bara har en betydligt mycket högre kupong på räntepapper nu än tidigare på grund av att räntorna har stuckit uppåt ganska snabbt men också att du kan köpa obligationerna till underkurs. Det är lite grann som att köpa en aktie för 80 kronor med en garanti om att den kommer att stå i 100 kronor om X år om bolaget inte går i konkurs. Plus att du har en ganska trevlig direktavkastning. Och det här känns ju, eller det låter snarast för bra för att vara sant.
1: Ja men lite så är det och det är väl därför jag har sett flera fastighetsbolag, de som har flexibilitet som köper tillbaka. Det är ju varit ett antal bolag som har köpt tillbaka sina utestående obligationer och då har man kanske till och med kunnat köpa tillbaka det för 70 öre. Du köper tillbaka kronan för 70 öre så det är klart det är ju faktiskt mumma för många men nu ligger det ju många fonder, många inte kunnat köpa tillbaka. Så vi får ju se vad det här händer men där finns det kanske en, en betydande, en hygglig uppsida i alla fall kan man nog se om det inte blir värre.
0: Ja och jag tänker det här för EM-deppt också som har gått riktigt riktigt dåligt Där borde det ju bli lite bättre på marginalen tänker jag, om, om dollarn försvagas också. För många av de här tillväxtmarknaderna lånar ju upp i dollar och när dollarn har stärkt så jädrans mycket. Det är ju ingen lätt börda att bära för ett land vars valuta försvagas kraftigt mot dollarn. Om vi nu ser det omvända och lite mer risk om nästa år så kanske den borde kunna pinna på lite grann.
1: Ja, men det tror jag. Och det, det var bra att du säger. Jag har intervjuat genom åren... Eh... Danske Banks eh, team som är väldigt tuktiga på det här hör, brukar göra att det är bland de bättre teamen globalt vilket föranleder att jag borde nog slå dem en pling i början på, eh, på nya året där och se vad man kan höra vad de har för syn och sådär för det är ju, historiskt har det varit ett bra tillgångslag. EMDept har varit väldigt bra och levererat i mångt och mycket som en global aktiefond faktiskt. Man, det är en sån där, den lever lite skymundan. Den finns hos en del institutioner och den har levererat eh, risk-reward väldigt, väldigt bra. Då. Tills, eh, det var problem under under covid där 2020 i mars var det ju många även som här är med. I Stockholm då att det var många, många fonders som stängde då. För gick inte och sett ställa några priser. Och det var dåligt år då. Men det är, det är ett bra uppslag Niklas. Det tackar jag för. <laughs> Varsågod välbekomme.
0: Och jag tänker här också för att rappa ihop podden. Det här är ju den 28 december när vi spelar in det här då. Så att det är inte många dagar kvar innan vi stänger böckerna för det här Bäsåret. Vad tror du om fondåret 2023? Hur borde man vara positionerad nu som fondsparare? Och vad tror du generellt om året?
1: Jag tror att det blir bättre år än vad det har varit i år. Det tror jag. Men jag tror att det blir svängigt också. Det kan bitvis vara lite stökigt. Men jag tror att det kan bli en hygglig stark inledning ändå. Jag tror inte rapportperioden blir så där förbaskat dålig nu när vi får se... Fjärde kvartalets rapporter som rullar igång här om en månad ungefär, slutet på januari. Och får vi lite inflationssiffror som inte når upp till förväntningar och under det och kanske under vad centralbankerna har så då kan det då bli lite hyggligt, det tror jag. Och sen lite joken i leken som vi har sagt. Kina, spännande att se hur den här öppningen te sig. Den kommer väl inte bara rulla på, man kanske får backa vissa och så vidare då. Det kommer väl att bli ett litet två steg framåt och ett tillbaka och sådär. Men intentionen är ju att öppna upp det. Så det finns ju stora, stora möjligheter. Indien är spännande. Indien har också gått bra för att nämna några fonder som har gått bra. Indien var en fondvinnare i fjol. En fondvinnare i år. Två år på raken. En av de få som verkligen har hängt i under två år. Där händer mycket också. Det är mycket produ- en del produktion pratar man om. Man ska lägga dit från Kina och de gör de har nu så jag senast när jag läst i i inom, inom finansmedia nu att man vill göra reformer och även satsa ganska mycket inom förnybar energi inom grön vätgas och sådär så det finns stora ambitioner.
0: Det låter mycket spännande och om några dagar det vill säga på måndag när det här spelas in. Då är vi faktiskt inne i 2023. Det här var sista podden för det här året. Vi hörs igen nästa år. Och här tusen tack för att du kom och förgyllde avslutningen på det här året. Tack Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här.